0: 푸른눈의 조선인들로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 선교사들이 들어오던 당시 조선은 계급이 나누어진 사회였습니다. 양반과 천민, 주인과 종, 남자와 여자, 어른과 아이 등을 구분하여 함께 밥조차 먹지 않을 정도로 신분이 나누어진 사회였지요. 그런 문화 속에서 선교사들이 들어와 누구도 구분하거나 나누지 않고 모두에게 복음을 전한 것은 귀하고 값진 일이었습니다. 조선시대 가치관에서는 감히 상상할 수 없었던 일이었죠. 이로 인해 가장 먼저 여성들이 교육을 받을 수 있게 되었습니다. 당시까지 여성이 학교를 가는 것은 양반집 교수들에게만 허락된 일이었습니다. 그런데 선교사들로 인해 여성들에게 교육이 전해지고 의료센터가 보급되고 학교를 갈수 있게 되는 등 사회적 변화가 일어나기 시작했고 이러한 변화는 조선 말기에 있었던 또 다른 계층의 벽을 허물기 시작하죠. 바로 가장 천하게 여겼던 신분들에게도 복음이 전해지기 시작한 것입니다. 당시 사람들이 7천반이라고 부르며 천하게 생각하던 직업이 있었는데요. 그 직업은 포졸, 광대, 고리장, 무당, 기생, 갓밭이, 백정이었다고 합니다. 이 7천반 직업 중에서도 백정이 가장 천하게 여겨졌죠. 소나 돼지 또는 사형수들의 형을 집행하며 살생을 해야 하는 백정이라는 직업은 천민인 노비보다 사회적 인식이 나빴는데 그 이유는 원래 고려시대부터 내려오던 화척이라고 불리는 사람들이 있었는데 이들은 고려인이 아닌 후백제의 유민과 반란자들 그리고 거란과 여진의 후예들로 고려안에 들어와 살았지만 고려인으로 인정을 받지 못했기에 도사를 일삼으며 살았는데 이들을 조선시대에 와서 백정이라 부르며 조선의 국민으로 받아주게 되었다고 합니다. 이런 이유로 이들에 대한 일반 조선인들의 시선은 언제나 무시와 경멸을 담고 있었다고 하네요. 그런데 이렇게 천대받고 무시받던 백정들이 양반들과 함께 교회에 앉아 예배를 드리게 된 것입니다. 하나님은 사무엘 무어 선교사를 조선에 보내시고는 이 오래된 신분의 벽을 무너뜨리기 시작하셨습니다. 사무엘 무어는 미국에서 신학교를 다니고 있었습니다. 신학교 재학 시절 디엘 무디의 부흥운동에 참석하여 큰 감동을 받게 되었고 당시 시카고를 방문한 언더우드 선교사의 설교를 듣고 조선 선교사로 지원하여 조선에 오게 됩니다. 사무엘 무원은 1892년 9월 북장로교 선교사로 조선에 들어와서 한국어를 배우며 거리전도에 힘쓰기 시작했는데요. 조선에 들어온 1년 뒤 그는 곤당골 교회를 세웁니다. 이 곤당골 교회는 그 당시 언더우드 선교사가 세운 세문한 교회에 이어 한양에서 두 번째로 세워진 장로교회였습니다. 그는 곤당골 교회 옆에 곤당골 학교도 만들었는데 그때 한 학생의 아버지가 장티푸스에 걸렸다는 소식을 듣게 됩니다. 무어 선교사는 당시 고종의 담당 의사였던 에비슨 선교사와 함께 그 학생의 집을 찾아가서 아버지를 치료해 주죠 그 아버지가 바로 백정 박성춘이었습니다 박성춘은 조선인들조차 무시하는 천한 직업을 가진 자신에게 왕의 시위가 직접 찾아와서 치료해 준 것에 큰 감동을 받습니다 이로 인해 박성춘은 무어 성교사가 세운 곤당골 교회를 다니기 시작하며 복음을 받아들이죠 이후 박성춘과무어 선교사는 백정들을 대상으로 전도활동을 펼치며 많은 백정들을 교회로 인도합니다. 이렇게 사무엘 무어는 당시 백정 등 천대받던 민중들에게 복음을 전하고 백정해방운동을 시작합니다. 하지만 언제나 그렇듯이 이런 그들의 행보를 달가워하지 않는 시선들도 있었습니다. 교회에 백정 출신 성도들이 늘어나자 양반 성도들은 백정들과 한자리에 앉아서 예배드리는 것을 영 불편해 했습니다. 결국 양반 성도들은 사무엘 무어 선교사에게 백정들이 교회에 나오지 못하도록 해달라고 요구했습니다. 그러나 사무엘 선교사는 하나님 앞에서 모두가 평등하다며 그럴 수 없다고 거절하죠. 그러자 양반 성도들이 자신들이 양보할 테니 적어도 양반과 백정이 함께 앉지 않도록 양반의 자리를 따로 마련해 달라고 요구하는데요. 그들의 요구에 무어 성교사는 어떻게 반응했을까요? 사무엘 무어 성교사는 잠시 고민하더니 하나님 안에서 구분이 없는데 왜 구분을 지으려 하십니까? 하며 다시 거절합니다. 자신들의 의견이 거절당하자 양반 성도들은 따로 나가서 홍문 섣골 교회를 세우게 됩니다. 마치 교회가 이렇게 갈라지는 듯 보였죠. 하지만 얼마 후인 1898년에 곤당골 교회에서 화재가 발생하게 되었는데요. 이 화재로 인해 곤당골 교회는 모두 타버렸고 교인들은 예배할 공간을 잃어버리게 되었죠. 그런데 이때 홍문석골교회의 양반 성도들이 지난날 자신들의 잘못을 회개하고는 곤당골교회의 성도들과 화해하며 홍문석골교회에서 함께 예배를 드리기 시작합니다. 이렇게 다시 합해진 교회는 중앙교회라 이름하였고 훗날 현재 서울 종로에 있는 승동교회가 됩니다. 그리고 백정 박성추는이 교회의 장로가 되죠. 이 밖에 사무엘 무어 성교사는 한강에 The Glad Tiding, 즉 기쁜 소식이라는 이름의 배를 띄워 서울 서쪽 경기 지역과 경기 북부, 황해도 지역까지 다니면서 전도에 힘썼다고 합니다. 이때 개척된 교회는 동학교회와 대연교회 등그 수가 20여 개에 달했다고 전해지죠. 그러나 이렇게 열정적으로 선교하던 사무엘 무어 선교사는 1906년 12월 22일 장티푸스로 제중원에 입원한 지약두달 만에 하나님의 부르심을 받게 되었고 시신은 양화진에 묻힙니다. 조선에 온지 14년 당시 그의 나이 46세였다고 하죠. 무어 성교사가 소천한 이후 승동교회의 박성춘 장로의 아들인 박서양은 에비슨이 세운 제중원의학교를 졸업하고 의사가 됩니다. 백정의 아들이 의사가 되는 당시의 가치관으로는 있을 수 없는 일이 하나님 안에서만 가능한 일이 일어난 것입니다. 승동교회 장로가 된 박성춘은 한양 관작골에서 백정의 아들로 태어났습니다. 아버지가 백정이었기에 자신 역시 백정 외에는 다른 직업을 택할 수 없었죠. 자신 역시 결혼 후 아들 봉추리를 낳았습니다. 그때 박성춘은 성교사들이 세운 학교에서 고아나 가난한 집 아이들을 데려다 먹이고 가르친다는 소문을 듣고 아들 봉추리만큼은 그를 가르쳐 백정으로 살게 하지 않게 하고 싶어 곤당골 학교를 보내게 된 것입니다. 그러나 그의 이런 마음이 자신의 삶까지 변화시킬 줄은 몰랐겠죠. 또 박성춘은 교회의 울타리를 넘어 사회 변화를 원했습니다. 무엇보다 백정들의 해방을 위해 적극적으로 나섰는데 정부를 향한 사회적인 운동과 백정을 상대로 한 계몽운동으로 나타났죠. 정부의 탄원서를 냈고 그 결과로 백정들도 머리에 쓰는 갓을 쓸수 있게 되었습니다. 500년간 못 쓰던 망건과 갓을 쓸수 있게 되었으니 조선시대에 아주 큰 변화로 이어진 것이었습니다. 이처럼 복음은 한 영혼을 구원할 뿐만 아니라 한 나라를 변화시켜갔습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 그 이야기를 나누겠습니다.
0: 결교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 우면동교회 정준경 목사님께서 마태복음 장절부터절의 본문으로 여호와의 선물이라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
2: 이제 본문을 살필 텐데 본문의 내용을 살피기 전에 먼저 본문의 위치를 좀 보면 위치가 좀 독특하고 이상하다라고 저는 생각했어요 왜냐면 우리가 지난 시간에 본 것처럼 마태복음 8장과 9장은 9개의 치유기사예요 그러니까 앞뒤로 치유기사고 8장과 9장은 다 환자들 질병을 고쳐주신 내용이에요 그런데 마태는 자기 이야기를 이 치유본문 사이에다가 집어넣어놨어요 다른 내용들은 앞뒤로 다 병자들을 고쳐주시는 내용인데 마태는 자기를 제자로 부르신 내용을 다룰 때 다른 곳이 아니라 바로 여기다가 집어넣어놨어요. 왜 그랬을까요? 왜 마태는 질병을 치유하시는 기적들 사이에 자신의 이야기를 기록해놨을까요? 마태의 의도를 우리는 파악할 수 있어요. 나야말로 병자 중에 병자였다는 뜻이잖아요. 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게야 쓸데있느니라. 마태는 나는 죄인이었고 세리였고 매국노였고 나는 영혼의 병든 나야말로 죄인 중에 괴수였다고. 병자들을 고치는 본문 사이에다가 자기를 제자로 부르신 예수님의 이야기를 배치시켜 놓은 거잖아요. 나야말로 죄인 중에 죄인이고 나야말로 영혼의 깊은 병을 가진 중환자였다고 나는 병자 중에 병자였다라고 고백하고 있는 것이죠. 오늘 본문 9절 10절 보겠습니다. 예수께서 그곳을 떠나 그곳은 지붕을 뚫고 내려온 중풍병자를 고치신 집이에요. 가버나움입니다. 그곳을 떠나 마테라 하는 사람이 세관에 앉아있는 것을 보시고 마태는 자기 이야기를 쓰는데 마태라 하는 사람 이렇게 썼어요. 이 마태복음을 쓴 예수님의 열두 제자 중에 하나인 예수님의 제자 마태예요. 마태라 하는 사람이 어디 앉아 있어요? 세관에 앉아 있어요. 통행세를 받는 세리였어요. 가버나움은 담에색에서 지중해로 가는 굉장히 중요한 위치의 도시여서 아마 마태는 돈을 굉장히 잘 벌었을 거예요. 복음서에 보면 마태가 부자였다는 라 것을 알려줘요. 큰 잔치를 베풀거든요. 그런데 마태는 세리였어요. 당시 로마 제국은 직접 세금을 걷기보다는 그 현지인들을 통해서 세금을 걷는데 액수를 정해주기만 하면 얼마를 걷든지 관여하지 않았다고 해요. 그러니까 갈릴리에서 얼마까지 세금을 걷으면 로마 제국에 낼 만큼만 걷는 세리가 어딨겠어요 자기들의 수수료를 덧붙여야 하잖아요 근데 그것을 어떻게 덧붙이든지 상관하지 않았대요 그러니까 로마에 정한 것만 내고 나머지는 거둬들이는 대로 자기들 몫이에요 그러니 세리들은 주로 깡패들과 함께 다니면서 이스라엘 백성들, 동족들의 피를 빨아먹는 정말 악랄한 사람들이죠 그래서 세리들은 유대인들로부터 많은 멸시를 받았어요 회당 예배나 예루살렘 성전 예배 세리들은 출입 금지예요. 이방인들도 이방인의 뜰까지는 가요. 예루살렘 성전에. 세리들은 거기도 못 가요. 법정에서 증인의 자격도 없어요. 아무리 세리들이 억울한 일이 있어도 세리들은 법정의 증인의 자격도 부여하지 않았어요. 이방인들보다 더 멸시를 받고 더 유대인들로부터 무시를 당하던 그러한 삶을 사는 사람들이 세리예요. 그럼에도 불구하고 그 직업을 포기할 수 없는 것은 쉽게 부자가 될수 있기 때문이에요. 매국노 소리 듣고 회당이나 성전에 가서 예배는 드릴 수 없을지 몰라도 부자가 될수 있기 때문이에요. 마태, 세리였어요. 그러니 세리들을 보고 기분 좋은 사람이 없고 세관에 돈내러 오면서 웃으면서 오는 사람은 없죠. 예수님과 제자들이 자기에게로 오고 있어요. 왜 오시지? 세금 내러 오시나? 그런데 주님께서 마태를 지목하면서 제자로 부르시는 거예요 나를 따르라 가버나움은 예수님 갈릴리 사역의 본부가 있었던 마태복음에서는 가버나움을 본 동네 이렇게 불러요 예수님의 사역의 중심지였고 거기에 있던 세관에 앉은 마태에게 예수님의 소식은 많이 들어서 잘 알고 있는 예수님이 어떤 사역들을 하고 어떤 말씀들을 하는지 이렇게 소문으로 알았을 거예요 호기심과 관심이 있었겠지만 세리들이 오는 걸 기뻐하지 않으니까 직접 찾아가지는 못했을 텐데 예수님이 자기에게 먼저 다가오셔서 제자로 불러주신 거예요. 그래서 마태는 기쁘게 부자가 될수 있는 쉽게 돈벌수 있는 세리라는 직업을 버리고 일어나서 예수님의 제자로 따라 나섰어요 그리고 마태의 집에서 잔치를 베풀고 많은 동료 세리들, 많은 세리와 죄인들 이렇게 말했는데 두부류가 아니에요. 그냥 세리들은 앞에다가 죄인이라고 붙이든지 뒤에다가 붙이든지 이건 언어적 습관이에요. 우리가 깡패 새끼들 이렇게 말할 때가 많잖아요. 그냥 언어적 습관으로 두부류가 아니라 그냥 같은 한 종류예요. 세리와 죄인들은 두부류가 아니에요. 그냥 한 종류 세리들이에요. 그런데 그냥 세리라고 부르지 않아요. 세리 죄인들. 죄인 세리들 이렇게 불러요. 언어적 습관이에요. 함께 식사하고 있었던 거예요. 마태에게는 또 다른 이름이 있었어요. 마가복음 2장 14절부터 보시면 오늘 본문하고 똑같은 내용인데요. 레위라고 불렀어요. 마태도 레위도 둘다 이스라엘식, 히브리식 이름인데요. 그 시대에는 이름을 두 개씩 가지고 있는 사람들이 있었대요. 레위, 마태가 태어났을 때 마태의 부모는 레위, 이스라엘 12지파 중에서 레위는 제사장지파예요. 누가복음에도 보면 5장에도 똑같은 본문인데 레위라고 하는 세이 그러니까 마가와 누가는 마태라고 안하고 레위라고 그랬어요마태의 이름은 레위라는 또 다른 이름을 가지고 있었어요. 민수기 3장에 보면 레위는 내 거라고 하나님이 말씀하셨어요. 이스라엘 열두지파가 다 하나님의 것이지만 특별히 레위지파는 제사장지파이기 때문에 하나님을 섬기는 내거야라고 하나님께서 아예 그냥 명시적으로 말씀했어요. 마태가 태어났을 때 마태의 부모는 새로 태어난 아들에게 레위라는 이름을 주었어요. 그리고 마태라는 이름을 주었어요. 너는 하나님의 거야. 너는 하나님의 소유야. 하나님 섬기면서 제사장처럼 거룩하게 살아야 된다. 그렇게 레위라고 이름 지어준 거잖아요. 그런데 지금 마태 어떻게 살고 있어요? 예배에 들어가지도 못해요. 회당에도 갈수 없고 성전에도 들어갈 수 없어요. 매국노니까요. 죄인이니까요. 동족인 유대인들로부터 멸시와 천대를 받고 있으니까요. 레위, 그 매국노 죄인 세리 마태에게 주님이 먼저 찾아오셔서 나를 따르라 라고 말씀하셨어요. 누가 보고 모장해 보면 그 말을 듣고 레유가 얼마나 기뻤는지 모든 것을 버리고 예수님을 따라 나섰다고 그랬어요 모든 것을 버리고 일어나 따르니라. 그래서 레유가 큰 잔치를 집에서 베풀고 있는 거예요. 그동안 동족으로부터 매국노라고 죄인이라고 그렇게 손가락질 받고 예배당에 나아가서 예배도 드리지 못하도록 거부당했지만 이제 돈으로 채울 수 없는 인생의 갈증 부자가 되었지만 여전히 사람들로부터 멸시받고 하나님 앞에 나아가서 예배드리지도 못하는 공허함 그러한 부자의 길을 버리고 이제는 예수님의 제자가 되어서 예수님과 함께 살기를 결단하면서 제자로 따라 나설 때 아쉬워하지 않았어요 너무나 기쁘고 행복해서 큰 잔치를 베풀었어요 지금까지는 세리들끼리만 먹었어요 어떤 유대인들도 아무리 맛있는 음식을 준비해놔도 세리들의 잔치에는 초대받아도 가지도 않았어요. 그런데 예수님과 제자들이 세리들과 함께 식사하는 거예요. 세리들이 얼마나 행복했겠어요. 누구도 자기들을 이스라엘 사람 취급해 주지 않는데 예수님과 예수님의 제자들이 함께 세리의 집에 와서 식사를 하는 거예요. 유대인들은 밥 같이 안 먹어요. 왜냐하면 식사 함께 하는 걸 작은 예배라고 불렀어요. 우리가 절에 가가지고 불자들과 함께 예배드리지 않잖아요. 작은 예배인데 식사가. 그래서 세리들과 밥 먹는 유대인은 없어요. 세리들 외에는. 예수님과 제자들이 세리들과 함께 기쁨의 잔치를 누리고 있었어요. 그런데 문제가 생겼어요. 11절이죠. 바리새인들이 찾아와서 보고 예수님의 제자들에게 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 왜저 세리 죄인들과 함께 먹고 마시느냐는 거예요 방식과 내용을 보면 이 바리새인들의 방법은 이간질의 방식이에요 예수님에게 직접 예수님은 왜 세리들하고 함께 먹고 마시느냐고 질타지를 않고 예수님과 제자들을 이간질시키고 있어요 너희들 계속 예수 따라다니면 너희들도 매국노된다 너희들도 저 세리들하고 똑같이 유대인들로부터 멸시와 천대와 왕따를 당할 거다 라고 이간질하는 거잖아요 내용을 보면 한 부류의 사람들 세리라는 사람들을 배제시키고 왕따시킴으로써 자신들의 거룩을 유지해야 된다라고 주장하는 거예요 여러분 이때 마태는 어떻게 해야 돼요? 우리가 마태였다면 어떻게 했을까요? 바리새인들에게 뭐라고 했을 거예요. 나가라고 왜 남의 집에 와서 행패냐고. 그러지 않아요? 그게 정상이거든요. 남의 잔치집에 와가지고 이상한 소리 하지 말고 가라고 쫓아내야 되는데 성경 어디에도 마태와 세리들의 반응이 없어요. 침묵. 익숙한 상황이에요. 요거도 먹는데 아주 익숙해요. 이 세리들은 가는 곳마다 이렇게 사람들이 비난하고 멸시해요. 조금이라도 다른 유대인들이 세리들과 어울릴양 싶으면 정죄하고 비난하는 거예요. 세리는 부자예요. 그래서 놀이터에서 세리의 아이들이 맛있는 거 가지고 있으면 가난하니까 그 시절에 다른 집 아이들이 함께 놀수 있잖아요. 그 모습을 다른 유대인 부모가 보았다면 당장에 달려가서 뜯어말렸어요. 안 돼! 저집 애들하고 놀면 안 돼. 수없이 당한 일이에요. 고개 푹 숙이고 아무도 세리들이, 많은 세리들이 있었다고 성경에 기록했는데 누구 하나 입도 뻥끗하는 세리가 없어요. 집주인인 마태조차도 아무 말을 하지 않아요. 팔 걷어붙이고 싸울 것 같은데, 대들 것 같은데 아무도 얘기를 안 해요. 보통 이럴 때 어떻게 해요? 모른 척하고 계속 식사하거나 아니면 슬그머니 자리를 뜨거나 익숙한 일이에요, 세리들에게는. 예수님은 어떻게 해야 할까요? 조용히 식사만 하시거나 자리를 떠나지 않았어요. 12절, 13절 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 너희는 가서 내가 극휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오, 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 아멘. 건강한 사람에게는 의사가 필요 없죠. 병이 드니까 의사가 필요해요. 많이 아플수록 의사가 더 필요해요. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니고 죄인을 부르러 왔다. 이것이 인류의 희망이에요. 예수님께서 의인을 부르러 왔다면 저와 여러분은 절망이에요. 우리는 희망이 없어요. 그런데 예수님은 의인을 부르러 온 것이 아니요. 죄인을 부르러 왔다고 말씀하셨어니 이게 지금 무슨 말이에요? 나도 얘들이 병자인 거 알아. 죄인인 거 알아. 하지만 의사가 병자가 왔다고 그래서 쫓아내는 의사가 어디 있어요? 의사는 건강한 사람에게는 쓸데 없고 병든 자에게 쓸데 있는 사람이에요. 예수님은 우리 영혼의 의사예요. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔다. 너희는 가서 내가 긍유를 원하고 제사를 원하지 아니하로라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 사실은 이 말은 마태가 해야 돼요. 가라고. 가서 너희들끼리 살라고. 집주인인 마태나 세리들이 해야 되는데 예수님이 가라고 하면서 호세아 6장 6절을 말씀하신 거예요. 나는 이네를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라. 이 말씀을 인용하면서 여기서 잘난 척하지 말고 가서 성경 더 배우고 오라는 거잖아요 바리새인들에게 이게 무슨 뜻이에요? 니들이 뭐라고 욕해도 나는 내 제자를 안 버려 난안 버릴 거야 나는 포기하지 않을 거야 죄인인 줄 알아 영혼이 병든 환자인 거 알아 하지만 나는 안 버려 니들이 뭐라고 손가락질하고 니들이 뭐라고 정죄하고 비난하더라도 나는 이들을 버리지 않을 거야. 포기하지 않을 거야. 예수님의 말씀을 듣고 마태가 어땠을까요? 눈물 났을 것 같아요. 지금까지 이렇게 말씀하신 분이 한 사람도 없었어요. 누구나가 다 조금이라도 세리들과 가까이 지내려고 하면 돈 때문에 그런다고 비난하고 정죄하고 의심하고 함께 죄인으로 도매금으로 떠넘겼는데 예수님은 그런 비난을 받으시면서도 나는 안 버리겠다는 거잖아요. 세상 사람들이 우리를 뭐라고 해도 너 같은 게 무슨 크리스찬이냐고 너 같은 게 무슨 교회를 다니느냐고 네가 무슨 목사고 네 같은 게 무슨 장로고 권사냐고 손가락질해도 주님은 안 버려요. 저와 여러분을 안 버려요. 우리가 죄인인 거 알아요. 우리 영혼이 병든 환자인 거 알아요. 하지만 주님은 우리를 버리지 않아요. 난안 버릴 거야. 사랑하는 자매 형제 여러분, 죄인을 불러서 변화시켜 주시려고 주님이 오신 줄로 믿습니다. 우리가 의로와서 부른 게 아니라 우리가 죄인이고 우리가 똑바로 바르게 살고 있어서 오신 것이 아니라 우리가 우리의 삶을 망가뜨리고 망쳐놓았다는 거예 우리 스스로도 어떻게 할줄 몰라서 절망적인 우리에게 주님이 우리를 건강하게 치유하시고 회복시켜 주시려고 우리에게 찾아오신 거예요. 우리 영혼의 하늘의 빛이 비친 거예요. 그래서 마테레이는 마태가 되었어요. 마태라는 이름의 뜻이 뭘까요? 오늘 설교 제목이에요. 여와의 선물이에요. 여와의 선물. 와우! 마태는 정말 하나님의 선물이 되었어요. 초대교회의 기둥과 같은 일꾼이 되었거든요. 세리였지만 여와의 선물처럼 마태레위는 주님의 나라를 위해서 기둥과 같은 아마 많은 물질로 예수님의 사역과 초대교회를 도왔기도 하고 마태복음을 보면 너무나 유식해요 너무나 똑똑해요 그래서 2000년 기독교 역사에 가장 사랑받았던 복음서가 마태복음이에요 이런 탁월한 하나님의 말씀을 기록할 수 있는 그래서 우리가 마태복음을 통해서 은혜 받잖아요 마태레위 여와의 호 선물로 변했어요 예전에는 이름값 하지 못했어요 야 마태 여와의 호 선물? 그런 놈이 매국 노고 세리냐? 레위? 회당에도 못 가고 성전에도 못 가고 예배도 못 드리는 놈이 무슨 레위냐? 이름하고 안 어울려요 하는 짓이 이름은 김순돌인데 직업은 조폭이에요 뭐 이런 거예요 마태 레위인데 무슨 여와의 호 선물이고 무슨 레위예요 그런데 진짜 레위가 되었고 진짜 여와의 호 선물이 됐어요 열두 제자의 목록이 공간복음에 나오는데 마가복음과누가복음에는 그냥 마태라고 써놨어요. 근데 자기가 쓰는 마태복음에는 마태라는 자기 이름 앞에 단어 하나 더 썼어요. 뭐라고 썼어요? 세리마태. 나 세리였다고. 나 같은 죄인을, 나같이 구제불능을 주님은 버리지 않았다고. 나같이 영혼에 병든 죄인을 예수님은 포기하지 않았다고. 파리세인들이 우리 집에 와서 왜 예수의 제자들에게 너희 선생은 죄인과 세리들과 함께 먹느냐고 그렇게 비난하고 정대할 때 우리 예수님은 우리를 버리지 않았다고 그때 주님이 우리 영혼의 의사라고 말씀하시면서 나는 이들을 버리지 않겠다고 말씀하셨다고 고린도서 5장 17절 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었도다마테레예요 여와의 선물이에요. 오늘 본문에서 우리가 예수님의 제자라면 예수님을 잘 관찰했다면 우리도 예수님처럼 살아야 돼요. 세상 사람들이 포기하고 죄인이라고 매국노라고 손가락질해도 우리는 그 죄인이라는 것을 인정하지 않는 게 아니라 인정하지만 그들에게도 하나님의 사랑이 필요하고 예수님의 복음이 필요하고 세상 사람들이 다 포기해도 엄마는 자식을 포기하면 안 되잖아요 아빠는 자식을 포기하면 안 되잖아요 목사는 성도들을 포기하면 안 되잖아요 캠프장은 캠프원을 포기하면 안 되잖아요 우리가 예수님의 제자라면 너가 죄인인 줄 알아 영혼이 병든 환자인 거 알아 그래도 엄마는 너를 포기하지 않아. 아빠는 너를 포기하지 않아. 안 버려. 그게 예수님의 제자들이죠. 죄인을 불러 변화시키고 새로운 피조물로 만드는 사람들. 죄인 곁을 떠나지 않아요. 나도 예수님처럼 친구들 버리지 말아야지. 성도들 버리지 말아야지. 죄인이라고 버리고 가난하다고 버리고 못 배웠다고 버리고 세상 사람들이 뭐라고 하든지 예수님이 이 죄인을 불러서 곁에 두게 하셨던 것처럼 우리도 예수님처럼 살아낼 수 있기를 저와 여러분 되기를 죄 이름으로 축원합니다
3: 고상한 마음 내 영혼 살리신 그의 종위 배울 보에 있는 한국 마켓과
1: 영식당 그리고 콜럼버스에 있는 풍민 식당과 사라가 식품점의 복음 방송의 시드를 비치하고 있습니다. 하나님께 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 감사드립니다.
4: 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 복음 전파 사역의 동역자가 돼 주시겠습니까? 내일이 아니라 바로 오늘입니다. 할텐서울복음성교회로 전화 주십시오. 전화번호는
1: 602-866-8999번입니다.
0: 이어서 존 메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 유사랑입니다. 여러분은 성령 안에서 모든 믿는 자들이 한 몸이 됨을 믿고 계신가요? 우리는 부르심의 한 소망을 받았으며, 성령님이 이 소망에 보증되심을 알고 계신지요? 오늘 Strength for Today의 제목은, 성령 안에서 하나됨입니다. 몸이 하나요, 성령도 한 분이시니, 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한 분이시요, 믿음도 하나요, 세례도 하나요, 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고, 만유를 통일하시고, 만유 가운데 계시도다. 에베소서 4장 4절부터 6절의 말씀입니다. 하나님께서 교회를 위해 디자인하신 모든 것은 믿는 자들의 하나됨을 기반으로 만드신 것입니다. 왜냐하면 모든 크리스천들은 영원한 생명에 보증되시는 한 성령 안에서 한 몸을 이루고 있는 각각의 지체들이기 때문이지요 이 각각의 성도들이 하나가 되어 지어져 나가도록 하나님께서는 교회를 디자인하셨다는 말씀입니다 오늘 읽은 성경 구절에서 사도 바울은 한 성령, 한 소망 등총 일곱 부분에서 하나 혹은 하나됨에 대해 설명을 하고 계십니다 여기서 하나라는 것이 중요한 핵심이지요 그리스도의 몸은 몇 개입니까? 그리스도의 몸에 있어서 장로교의 몸이나 침내교의 몸, 감내교의 몸과 같은 구분이 있나요? 그렇지 않죠 또한 캘리포니아의 몸이나 유타 몸, 캔서스의 몸과 같은 것도 없습니다 오직 한 몸만 있을 뿐입니다 그리고 그 예수 그리스도의 몸은 바로 한 교회입니다 세계 방방곳곳에 수많은 교회가 각각 세워져 있다 하더라도 그 모든 교회는 하나인 것입니다. 갈라디아서 3장 28절은 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라 라고 말씀하고 계십니다. 인종이나 국적이나 언어가 무엇이든 간에 여러분이 그리스도인이 되었을 때 다른 모든 믿는 자들과 함께 하나가 된다는 말씀이죠 또한 사도바울은 모든 믿는 자들 가운데 살고 계시는 성령님 역시 오직 한 분이라고 말씀하고 있습니다 고린도전서 6장 19절은 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐라고 말씀하시며 에베소서 2장 22절에는 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 라고 말씀하고 계시죠 우리 각자가 성령님이 거하는 성전이며 우리 모두가 성령의 처소라는 말씀입니다 또한 우리는 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았다고 하십니다 자칫 이해하기 어려울 수 있는 말이지만 쉽게 풀이하면 우리 각자는 하나님께서 계획하신 하나의 소망, 곧 하나님의 백성이 되게 하시는 그 소망으로 부르심을 받았다는 말씀입니다. 하나님은 우리를 반드시 구원하셔서 하나님의 백성이 되게 하시겠다는 약속을 주셨고 그 약속을 반드시 이루실 것을 우리로 알게 하시기 위해 다운 페이먼트 즉 계약금과 같은 보증을 주셨는데 그것이 바로 우리 안에 오신 성령님이라고 하시죠 그 성령님 역시 한 분이십니다 각각의 성도 안에 살아계시는 성령님은 서로 다른 분이 아니라 한 분이십니다 에베소서 4장 4절은 바로 이 보증으로 오신 한분 성령님의 우리를 향한 사역에 초점을 맞춥니다 이 성령님이 우리 각각 안에 거하시며 각각의 우리를 한 몸으로 연결하고 계시다는 것이죠. 그뿐 아니라 이 성령님은 우리 소망의 보증이 되십니다. 하나님의 영이신 성령께서 우리 가운데 행하시는 사역들이 놀랍지 않으신가요? 이 성령님의 사역 안에서 하나로 지어져 가는 우리 모두가 되기를 소망하며 오늘 스트 r 스포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.